0: zu Center Talks Season 2, Episode 1.0.1, nennen wir sie mal. Ähm, wir werfen heute einen Blick, einen Vorausblick für euch auf die AFC und sagen euch, wie die laufen wird, jedes Team, jeder Record und dann vielleicht später auch noch, wie es da Richtung Playoffs geht. Ich mache das nicht allein, sondern ich habe mir fachkundige Kompetenz geholt, nämlich den Paul. Hi. Ja, und wir beide werden euch erzählen, wie euer Lieblingsteam abschneidet oder halt auch nicht. Wenn ihr da nicht mit übereinstimmt, könnt ihr gerne hier dann später bei Facebook drunter kommentieren oder mir eine Nachricht schreiben, ihr wisst ja, wie das läuft. Und ähm, könnt euch dann anbieten im Laufe der Season auch als Tipper hier in der Show und äh, mich eines oder uns eines Besseren belehren, sagen wir es mal so. Ähm, die Schedule in der NFL ist ja immer relativ äh, kompliziert. Wer gegen wen spielt? Im Prinzip ist es ja so, jedes AFC-Team spielt gegen eine andere oder jede AFC-Division spielt gegen eine andere AFC-Division. Das ist jedes Jahr eine andere und spielt noch gegen eine NFC-Division. Komplett. Und dann bin ich auch so ein bisschen raus. Dann spielt man, glaube ich, gegen den Gleichplatzierten aus der, aus einer anderen AFC. Und da, also da bin ich dann so ein bisschen raus, muss ich ehrlich gestehen. Da wird es wild. Ähm, wer sich da genau für interessiert, der kann das äh, gerne nachlesen. Die NFL Season 2021, 22 kommt mit einer Besonderheit daher, lieber Paul, denn wir spielen dieses Jahr ein Spiel mehr als bisher. Ja. Nichtsdestotrotz bleibt es bei einer Bye-Week, das finde ich ein bisschen abenteuerlich,
1: wie siehst du das? Ja, also man hätte sich irgendwie beim Extra-Spiel vielleicht schon eine zweite Bye-Week erhoffen können, ein Preseason-Spiel <lacht> weniger. Ist halt so ein bisschen halt die Frage gegen Ende der Saison, wie viele Mannschaften noch Gas geben müssen, halt auch, weil äh, quasi die äh, jetzt nur eine Bye-Week in den Playoffs halt äh, zu erringen ist und da wären viele vielleicht Ende der Saison nicht mehr nötig haben, alle Mann auf den Platz zu stellen und äh, da, 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 da wird vielleicht der ein oder anderen Mannschaft mal hier und da ein Sieg geschenkt.
0: Ja, richtig, auch das ja seit letztem Jahr neu, dass, ähm, die, dass die Teams äh, nur noch eine Bye week in den Playoffs haben, wenn sie die Nummer 1, also die absolute Nummer 1 sind, sprich der äh, One-Seed kriegt sein playoff bei. Alle anderen müssen ran und dafür gibt es einen siebten Playoff-Spot. Den gibt es, wie gesagt, schon seit letztem Jahr und dieses Jahr, wie gesagt, das gute alte Jeff Fischer Endergebnis 8 and 8 ist nicht mehr drin. Auch 7 und 9 ist nicht mehr drin.
1: Aber aber wie wäre denn sowas wie 8, 8 in 1? Das, das, heißt, würde das würde gehen, das würde gehen.
0: Habe ich allerdings tatsächlich nicht getippt. Ich konnte mich zu keinem Unentschieden durchringen, ja. auch wenn es lustig gewesen wäre. Ähm, ansonsten gibt es natürlich viele Stories rund um die nfl die wir jetzt aber nicht im Vorfeld abhandeln, sondern wenn wir zu den Teams kommen, werden wir da vielleicht ein paar Worte zu verlieren. Ich denke, wir werden nicht, äh, da wir mit der AFC anfangen, nicht um Deshaun Watson umherkommen, mal kurz darüber zu quatschen. Kommt dann aber alles. Ähm, wir erzählen euch alles Wissenswerte zu den Teams. Es könnte ein wenig oberflächlich bei dem einen oder anderen sein. Ähm, wenn ihr Experte für ein Team seid, auch hier seid ihr herzlich in die Show eingeladen. Ähm, und fangen jetzt, wie gesagt, würde ich einfach mal sagen an. Und zwar mit der AFC North. Die AFC North, für die, die das nicht direkt zur Hand haben, sind die Baltimore Ravens, die Cincinnati Bengals, die Cleveland Browns und die Pittsburgh Steelers, die dieses Jahr gegen die AFC West spielen müssen. Das ist die Division mit den Denver Broncos, Kansas City Chiefs, Las Vegas Raiders und den LA Chargers. Und gleichzeitig spielt die AFC North auch gegen die NFC North. Auch da, für die, die das nicht auf dem Zettel haben, das sind die Bears, die Lions, die Packers und die Vikings. Und dann gibt es, wie gesagt, noch so ein paar wie die sonst wie sich zusammensetzen. Lieber Paul, wer gewinnt bei dir diese Division? Äh,
1: bei mir gewinnen äh, quasi leider die... Was heißt leider, aber <lacht> die Cleveland Browns gewinnen bei mir die äh, Division. Ich ja. glaube, ich habe die mit dem Rekord entweder 11, und 6, 12 und 5. Ich sage jetzt einfach mal, damit es ein bisschen klarer äh, im Vergleich zum Ravens ist, äh, ein 12 und 5 Rekord voraus. Okay, 12 und 5 habe ich tatsächlich auch äh, hier stehen.
0: Letztes Jahr, für euch zur Info, sind die Cleveland Browns 11 und 5 gegangen. Das geht ja dieses Jahr nicht mehr, sprich dieses Jahr wäre es ein Sieg mehr durch das eine Spiel mehr. Da sind wir uns also einig, das passt glaube ich ganz gut. Äh, wer ist bei dir auf Platz 2? Da habe ich die Ravens. Okay, mit einem Rekord von? 11 und 6 Okay, das kommt ungefähr hin, das habe ich auch. Ich habe auch die Ravens auf Platz 2, allerdings mit einem Rekord von 10 und 7.
1: Mhm.
0: Ähm, zum Vergleich für euch, ich sage es euch immer noch mal dazu, letztes Jahr hatten die Baltimore, Record, äh, Baltimore, Record, ja, die Baltimore Ravens einen Rekord von 11 und 5. Also tatsächlich so ungefähr gleichbleibend. Ähm, für mich halt, um, das Ganze, um da ganz kurz reinzukommen, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob die Baltimore Ravens mehr können, als den Ball zu laufen. Das ist so ein bisschen mein Problem mit diesem Team. Äh, nichtsdestotrotz reicht es tatsächlich bei mir, glaube ich, sogar für die Playoffs. Ich muss kurz gucken. Ja, würde genau für den Number 7 Seed bei mir reichen, in meiner Rechnung. Ähm... Wir dürfen gespannt sein. Es gibt noch viele Faktoren, die auch reinspielen. Da kommen wir sicherlich, sicherlich gleich auch noch drauf zu sprechen. Machen aber erstmal weiter. Platz Nummer 3 bei dir, lieber
1: Paul. Da habe ich die Pittsburgh Steelers mit einem 8 9 record und damit so gefühlt das erste Mal seit Jahren ein Losing-Record für die Steelers. Ja. Ich
0: weiß gar nicht, ob Mike Tomlin schon jemals einen Losing-Record hatte. Ich glaube nicht ich tatsächlich. Glaub, Eight könnte er mal gehabt. Ja, haben. ja, genau. Der den war mal, der war mal Even, aber ich glaube, ein Losing-Record hatte der tatsächlich noch nicht. Ähm, auch da sind wir wieder sehr nah beieinander. Auch bei mir sind die Pittsburgh Steelers auf Platz 3 der Division mit einem Rekord von 7 und 10. Äh, kommt also ungefähr hin bei uns beiden. Zur Erinnerung, die Pittsburgh Steelers waren letztes Jahr 12 und 4. Ähm, keiner weiß, glaube ich, wie das passiert ist. Ähm, also ja. doch natürlich starke Defense, brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, aber gerade zum Saisonende doch sehr stark nachgelassen.
1: Ja, also... Bei den Steelers war für mich letztes Jahr so die Quarterback-Situation großes Fragezeichen. Defense hat sehr gut gespielt, aber auf Quarterback hat die halt nach der, auch als Big Ben gespielt hat, keine Lösung. Aktuell sieht es ja in der Preseason ganz gut auch aus. Die O-Line äh, war letztes Jahr äh, nicht gut, also gefühlt letztes Jahr mit die schlechteste O-Line in der Liga jetzt auf einmal in der Preseason scheinen äh, Leute gut zu performen, die ich noch nie äh, gut performen gesehen habe. Ne? Ja. Äh, deswegen da, da bin ich so ein bisschen gespannt. Es kann da halt in eine äh, gute Richtung gehen. Die haben halt so, so ein paar Sachen meiner Meinung nach so ein bisschen falsch gemacht. Die waren so ein bisschen predictable, was das äh, äh, quasi, was das Playcalling angeht. Ne? Hat eine sehr hohe äh, Passrate aus hier 11-Personal, also mit einem Running Back, einem Tight End, Rest Receivern draus, da haben die äh, über 80% aus dieser Formation rausgepasst und dass man da halt einfach bestimmte Adjustments halt macht und wenn sie dann halt mit weniger als drei Receivern irgendwie am Feld gestanden haben, dann äh, sind sie auf je, äh, einmal bei einer Run Rate von um die 70%, es ist halt dann schon so eine Sache, ähm, die, wo die Zahlen für sich sprechen. Das ist halt jetzt nicht hier so plus minus 5%, sondern das sind mhm. halt schon große Abweichungen von so einer idealen Verteilung, die jetzt nicht unbedingt 50-50 sein muss. Aber deswegen halt auch äh, dieses Jahr für mich äh, siehst du halt nicht ganz weit oben auch weil sie halt so Spieler wie äh, But Depree, Villanueva verloren haben und äh, glaube ich nicht ganz, äh, sich ganz so gut verstärkt haben in Free Agency. Ich glaube, die haben da keinen wirklich guten Spieler gesigned, der jetzt irgendwie rausstechen würde.
0: Ja, ähm, sehe ich auch so. Also man muss ja sagen, sie haben ähm, James Conner abgegeben, den Runningback, wobei der letztes Jahr auch viel verletzt war, aber das war ja so deren Ding nach äh, Le'Veon Bell. Dafür haben sie Najee Harris gedraftet von Alabama, der finde ich ordentlich aussah mhm. jetzt in der Preseason. Ich glaube auch, die, die größte, der größte Verlust ist wirklich tatsächlich Bud Dupree als Outside-Linebacker, den man an die Tennessee Titans verloren hat via Free Agency. Mike Hilton auf Cornerback wird wehtun und wie du sagtest, Villanueva auf Tackle, wobei der auch schon 33 ist, der aber lustigerweise ausgerechnet zu den Baltimore Ravens gegangen ist. Also das wird auf jeden Fall ein nettes Wiedersehen zweimal im Jahr. Ja. Und... Ähm, ja, ich sehe das auch so. Die Steelers hatten letztes Jahr nicht nur, dass sie sehr ausrechenbar waren, das Problem war, dass sie an und für sich, fand ich, manchmal ordentlich gespielt haben, aber gerade gegen Ende hin einfach sehr also sehr passlastig waren, aber dafür zu viele Drops hatten. Also sehr viel Quick Passing und dann muss ich die Dinger halt auch mal fangen und das haben sie halt einfach nicht getan und dadurch hat man dann halt die letzten vier Spiele, glaube ich, komplett verloren und hätte eigentlich noch mehr verlieren müssen und ähm, auch wenn Big Ben die Fotos, die man gesehen hat, sieht es ja so aus, als wäre er halbwegs fit, sieht ja schon mal gut aus aber sie haben äh, zum Beispiel ihren Center verloren, den einen Pouncy-Bruder ich glaube Marquis okay. war, war das ähm, und Big Ben ist halt auch nicht mehr der Jüngste und äh, ja, solange äh, äh, hier Smith-Schuster und der andere Kollege Claypool vor dem Spiel auf äh, den gegnerischen Logos rum äh, hüpfen könnte das dem einen oder anderen zur Motivation genügen. Gut, okay, dementsprechend haben wir beide die Cincinnati Bengals auf dem letzten Platz in dieser Division. Welchen Rekord hast du da, Paul? Ich habe
1: äh, 6 und 11. Oh, das ist
0: optimistisch. Ich habe 4 und 13. Mhm. Ähm, war eins der Teams, wo ich manchmal so ein bisschen suchen musste, wo ich denen überhaupt einen Win zutraue. Ähm, ich habe so ein bisschen, wir wollen da nicht allzu lange drüber reden, aber mein so vom Gefühl her haben die Cincinnati Bengals einfach falsch gedraftet. Man hätte vielleicht eher in O-Line investieren sollen, denn in einen Receiver. Ja. Äh, alte Weisheit, es hilft alles nichts, diese zehn tolle Receiver zu haben, wenn du keine O-Line hast. Die O-Line sieht in der Preseason zumindest, auch wenn man da nicht allzu viel drauf geben sollte, sehr, sehr löchrig aus. Ja, okay. Sehr, sehr löchrig. Und die Cincinnati Bengals haben jetzt auch das Problem, dass sie nicht gerade eine nette Schedule haben.
1: Ja, wobei, also bei den Cincinnati Bengals, wo ich irgendwie auf die 6 und 11 gegangen bin, jetzt Olight ist für mich halt auch wirklich bei den Bengals halt irgendwie das große Fragezeichen. Die haben ja irgendwie Riley Reef gesigned. Ja. Grundsätzlich ja jetzt nicht der schlechteste, aber auch nicht der jüngste, aber ist jetzt halt auch nicht... Der, 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 der Top-Player, auf den ich jetzt alles setzen würde, aber jetzt äh, für so ein Value-Signing mm. wahrscheinlich nicht verkehrt. Ich finde, der Schedule von denen startet relativ angenehm, wenn ich das in er, richtig in Erinnerung äh, habe. Ne?
0: Woche 1 daheim gegen Minnesota, Woche 2 in Chicago, Woche 3 in Pittsburgh, dann kommt Jacksonville. Ja. Dann muss man gegen Green Bay rein, also es ist schon so... Eine Green uh. Bay ist
1: hart, aber dann nochmal gegen die Detroit Lions und für mich ne? Äh, sind da so ein paar Spiele bei, die man gewinnen kann, äh, wo ich jetzt nicht die großen Erwartungen habe. Mhm. Ähm, ja, ne, aber Cincinnati die Bengals ist halt auch so ein Team, wo es mich nicht wundern würde, wenn halt der Record ein bisschen schlechter ist. Äh, hinten raus wird der äh, wird der Schedule bombenhart werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also nach der Bay äh, Las Vegas Raiders gegen Pittsburgh, gegen die Chargers, gegen die 49ers, gegen Denver, nochmal Baltimore, dann gegen die Chiefs. Da war ich mir nicht ganz so sicher, weil es könnte sein, dass es für die Chiefs um nichts mehr geht in Woche 17. Weiß man nicht. Und am Ende halt gegen Cleveland. Also es ist äh, gibt schönere Schedules, das muss man sagen. Zumal ja. es eine, insgesamt ja traditionell immer sehr taffe Division ist. Ja. Also die haben sich immer sehr lieb. Ähm,
1: ja, ich glaube halt mit dem Joe Burrow haben die grundsätzlichen einen soliden Quarterback gedraftet. Ja. Bei dem bin ich noch relativ optimistisch. Und halt diese, diese vier win größenordnung ne, das ist für mich eher so eine Mannschaft, die keinen richtigen Quarterback halt hat, der vielleicht auch mal irgendwie ein gutes Spiel macht oder mhm. halt viel mit Pässen halt macht. Also der äh, jetzt ohne den... Wird schwierig werden, da sechs Siege zu finden, da wäre ich mhm. wahrscheinlich eher bei vier, aber durch die durch die, die 17 Spiele auch glaube ich, dass es irgendwie möglich ist, Richtung sechs Siege zu kommen, weil vielleicht auch für die ein oder andere Mannschaft äh, verletzungstechnisch Probleme dazukommen könnten und da so ein paar Spiele sind, wo sie jetzt nicht ganz auf ungefähr auf Augenhöhe sind, wo ja. es so eine Coin-Flip-Nummer ist. Okay,
0: ja, wir werden sehen im Laufe der Saison. Also ist die erste, das erste Team, wo wir uns zwar eine Platzierung äh, eigentlich sind aber beim Win-Loss-Record ein bisschen auseinandergehen. Ich sag 4 und 13, Paul sagt 6 und 11. Äh, zur Erinnerung nochmal, letztes Jahr waren die Cincinnati Bengals 4, 11 und 1 tatsächlich. Ja. Wir werden sehen, wie da die äh, Entwicklung ist. Gut, das war die AFC North. Kommen wir zur AFC East. Die AFC East hat es dieses Jahr mit der AFC South zu tun, sprich... Mhm. Äh, Andersrum, die AFC East sind die Buffalo Bills, die Miami Dolphins, die New England Patriots und die New York Jets, die, wie gesagt, gegen die AFC South spielen müssen. Das sind die Houston Texans, die Indianapolis Colts, die Jacksonville Jaguars und die Tennessee Titans. Und gleichzeitig gegen die NFC South ran müssen, das sind die Kollegen Atlanta Falcons, Carolina Panther, New Orleans Saints und Tampa Bay Buccaneers. Eine, ich würde sagen, gemischte Division, mhm. während, die während die AFC East auch eher gemischt, das würde ich sagen, aber tendenziell nicht, nicht unstark. Ähm, fangen wir vorne an wieder, lieber Paul. Nummer 1, Platz 1.
1: Ja, äh, da habe ich ganz klar die Buffalo Bills vorne. Ja. Ich habe es äh, mit dem 12 und 5 Record. Ich glaube, es wird halt bärenhart halt irgendwie, also Richtung halt 13 Wins zu kommen. Ich traue es den äh, Bills durchaus zu. Ähm, ja, ne, ähm, ist aber halt auch so eine äh, Sache äh, mit dem Josh Allen sehr guten Quarterback, sehr gutes Secondary. Aber ich bin da, ich glaube auch, dass sie halt eine, einige Spiele äh, liegen lassen können. Und ich glaube halt auch, dass die Division äh, bei so Mannschaften wie New England, die letztes Jahr eher nicht so gut waren, dass die jetzt halt dieses Jahr wieder einen deutlichen Schritt nach vorne machen werden und denen äh, die Bills da an der einen oder anderen Stelle ärgern sollen. Deswegen bin ich bei 12 mhm. und 5. Okay, da sind wir uns äh, zu
0: 100% einig. Auch ich habe die Buffalo Bills bei 12 und 5. Zum Vergleich, letztes Jahr 13 und 3. Mhm. Ähm, und 12 und 5 finde ich jetzt immer noch ein sehr guter Rekord. Mhm. Also generell. Und wenn man sich mal so die Schedule anguckt, der Buffalo Bills Woche 1 direkt gegen Pittsburgh. Okay, mal gucken. Dann muss man nach Miami toughes Team, ziemlich sicher, Washington wird auch nicht gerade leicht, ne? Houston ist dann eher so ein Breezer, danach müssen sie zu den Chiefs, zu den Tennessee Titans, das ist schon hart, ähm, dann hat man noch so ein paar einfachere Spiele, muss dann aber auf jeden Fall nochmal zu den Indianapolis Colts, ähm, muss nach Tampa Bay und, äh, ja, wie gesagt, toughes Schedule und generell halt, wie gesagt, würde ich sagen, auch eine, eine, eine toughere Division, definitiv, ähm, bei den Buffalo Bills ist ja inzwischen Mitch Trubisky gelandet als Backup-Quarterback und hat in der Preseason eine sehr gute Performance gegen sein altes Team abgeliefert, wobei man auch da nochmal Preseason nicht überreagieren sollte. Aber ja, also ich würde sagen, Trubisky, auch wenn man vielleicht lachen mag, ist sicherlich noch einer der besseren Backups in der Liga. Da gibt es Teams, die haben wahrscheinlich mehr Probleme, wenn das passiert. Zumal Buffalo All-Over ein ziemlich äh, solides Team stellt. Wie du gesagt hast, gutes Secondary. Ähm, eigentlich finde ich auch eine sehr gute D-Line. Die O-Line hat letztes Jahr solide ausgesehen. Die haben nicht viele Leute verloren. Ähm, außer sie verlieren jetzt noch Cole Beasley. Mhm. <lacht> Und da könnten wir vielleicht einen kurzen Einschub machen. Ähm, denn man muss ja sagen, das Schedule oder die die, die Win-Loss-Records könnten sich alle umdrehen, wenn äh, dieses Jahr Corona
1: zuschlägt. Ja, und gerade die Mannschaften, die unge viele ungeimpfte Spieler irgendwie haben, ähm, werden da so ein bisschen was an Problemen bekommen. Ne? Man merkt jetzt, äh, sie werden die Spieler werden deutlich regelmäßiger getestet. Ne? Den Patriots ist ja auch so ein kleiner Fauxpas passiert äh, mit dem äh, Cam Newton, ja. dass der irgendwie außerhalb von der Facility irgendwie bei irgendeinem Arzt, Trainer, sonst was war und nicht richtig getestet wurde. Ja. Und äh, ja, ne? und das sind also Sachen, die könnten später durchaus entscheidend sein, wenn, äh, wenn Spieler wegfallen und gerade wenn jetzt so prominente Spieler wie der Cole Beasley, der halt gerade für so, so, so die First-Down-Maschine Maschine ist, so ein Security Blanket ausfällt. Oder bei den Ravens scheint ja der Lamar Jackson irgendwie nicht geimpft zu sein. Ähm, wo das Risiko, dass der wegen Corona irgendwie ausfällt, dann doch nicht so klein ist, weil äh, jetzt ohne Großkontaktbeschränkungen und Co. wird es schwer, äh, dass es da keinen irgendwie so richtig trifft. Ne? Deswegen, ja. ähm, das, das kann da einiges bewegen, Ja, aber ich glaube trotzdem selbst ohne den Colby's, die glaube ich, dass die Bild sehr gut aufgestellt ja, sind. Ja, denke ich auch. Ähm, um das Thema noch abzuschließen, ich glaube, die
0: ähm die Atlanta Falcons waren das erste Team, die gesagt haben, sie sind komplett einmal durchgeimpft, 100 Prozent. Und ähm, es haben schon zwei oder drei Coaches tatsächlich ihren Job verloren, ähm, aufgrund dieser Corona-Sache, weil sie sich nicht impfen lassen wollten. Ähm, das war einmal der, ein Coach von den Minnesota Vikings und ähm, ein Coach von den New England Patriots. Ja. Ja, gut, okay, das kurz abgeschlossen. Also, wir sind wieder in der AFC Die Buffalo Bills gewinnen das Ding mit 12 und 5, sagen Paul und ich. Wer kommt auf Platz 2 rein?
1: Ja, ich glaube, die Patriots werden eine gute Saison haben und es mit 10 und 7 irgendwie auf den zweiten Platz äh, schaffen. Für mich sind so die New England Patriots irgendwie so diese Offseason, so die Arsgeier gewesen. Na, also, viele Mannschaften hatten irgendwie Cap Trouble. Mhm. Ähm, die Patriots... Äh, hatten ja letztes Jahr sich von dem einen oder anderen Spieler halt getrennt und dieses Jahr haben sie halt wirklich richtig äh, das Portemonnaie ausgepackt äh, und halt Spieler verpflichtet und Spieler verpflichtet. Mhm. Ähm, ja, man muss sagen, mit dem Judon, äh, ein guter pass Rusher, Van Neu ist wieder da, ähm, haben sich äh, haben zwar in der Ole-Line in Thune an die Chiefs verloren als einen der besseren äh, äh, Guards in der NFL. Äh, haben aber von den Raiders wieder den Trent Brown äh, fast zurückgeschenkt bekommen. Ja. Ähm, das heißt, die Online scheint, scheint irgendwie solide quasi aufgestellt äh, sein. Haben sich stark auf äh, äh, Tight End halt äh, verstärkt. Das war, glaube ich, auch irgendwie so ein bisschen der Patriots-Plan vorher gewesen, wo dann so ein paar Verletzungen in die Quere gekommen sind. Ne? Jetzt haben sie Hunter Henry und Jono Smith. Und ich persönlich glaube, dass wir bei den New England Patriots... Äh, sehr viele Formations mit 2- und 3-Tight-Ends sehen werden, äh, die halt ähnlich so ein bisschen so den Trend wie auch wie die Ravens das vor, jetzt letzte Saison nicht so effektiv, sondern davor das Jahr 2019 waren die sehr gut aus den 2- und 3-Tight-End-Sets, ähm, äh, durch viele nfl Defenses Richtung Pass halt gehen mit 4-Receiver-Sets und Co. Ähm, Gehen, glaube ich, die Patriots gerade den Trend in die andere Richtung, wo dann vielleicht auch nicht alle Spieler, alle Mannschaften das Personal halt haben, um das vernünftig zu decken und äh, bei den Patriots muss man ja auch sagen, dass die einige Spieler haben, die letztes Jahr wegen äh, Corona ausgesetzt haben. Na, das ist also, richtig.
0: Ich glaube, die Patriots sind das Team, die fast die meisten Leute hatten, die da ausgesetzt na, haben.
1: Und da kommen dann halt so Spieler weg wie der Dante Hightower, die halt einfach in der Defense bei den Patriots immer ein Brett waren. Okay, der ist jetzt auch nicht mehr äh, der, der allerjüngste, aber da, die, da, da sind ein paar Spieler dabei, wenn man sich das halt anguckt, wo man halt einfach sagen muss... Äh, dass die so jetzt also bei den beim, beim Patriots die als Geheimtipp zu sehen, finde ich halt schwer mit Belichick, aber wenn, wenn, wenn der Mann Geld ausgibt, ist für mich halt eigentlich nur, glaube ich schon, dass es allein durch Coaching so ein paar mehr Wins geben wird und ich glaube halt 10 und 7 ist für die ein durchaus realistischer Record.
0: Okay, Ja genau, also wie du sagst, die, die Patriots haben tatsächlich, indem sie in den letzten Jahren ja immer sehr verhalten waren, insgesamt immer eigentlich in Free Agency äh, gut zugeschlagen haben, ähm, äh, wie du sagst, mit Juden geholt von den Baltimore Ravens, Smith und Henry hast du erwähnt, außerdem noch Jalen Mills auf Safety, Nelson Aguilar haben sie geholt, ähm, dann haben sie Calvin äh, Neu, haben sie zurückbekommen auch als mhm. auf Linebacker, also es ist schon und ja also ein, ein ein, ein Patriots-Team oder ein, ein Bilicek-Team zu unterschätzen, ist immer falsch, glaube ich. Ne? Und äh, Die Patriots dürfen unter anderem gegen die Jets spielen und, äh, wenn ich das richtig gesehen habe, auch gegen Jacksonville. Äh, genau. Das sind halt zwei Rookie-Quarterbacks, wo der Bilicek auf jeden Fall mit einem Gameplan kommt, der den nicht schmecken wird. Das hat er, glaube ich, über die letzten Jahre immer bewiesen, dass er das kann. Ähm, die Quarterback-Situation in New England sieht ja so aus, dass offiziell erstmal aktuell noch Cam Newton der Starter ist, der jetzt in dem letzten, also in Woche 2 Preseason, auch gar nicht so schlecht ausgesehen hat. Ich glaube, er hat sieben von acht Pässe angebracht oder acht von neun, also auf jeden Fall eine Incompletion nur. Ähm, zwei Touchdowns irgendwie aus diesen acht Pässen geholt hat, also das sah schon ganz gut aus. Generell muss man ja bei Cam Newton sagen, das war ja schon immer so, er ist jetzt nicht der Allerakkurateste, aber er ist halt ein guter Athlet, schon immer gewesen. Ähm, dann haben die Patriots ja Mac Jones gedraftet, Quarterback Alabama, sah jetzt in der Preseason, wie gesagt, wieder nicht überbewerten, aber sah auch nicht so verkehrt aus. Äh, man hat jetzt noch kurzfristig Sonny Michel, den Running Back abgegeben zu den Rams, wobei das bei den Patriots glaube ich nicht so schlimm ist, weil das ja eh Running Back by Commitment ist, so ein bisschen bei mhm. denen, ne? mal am Tag 1 ist es der, am Tag 2 ist es der. Ähm, wir haben ja auch die Tage schon mal drüber gesprochen, so im Privaten, Paul und ich. Die Patriots sind durchaus so ein Team, das anfangen könnte, Ball Control zu spielen, wie Paul gesagt hat. Und da durchaus dem ein oder anderen äh, Team Probleme bereiten könnte. Nichtsdestotrotz habe ich die Patriots tatsächlich nur auf Platz 3 mit 7 und 10. Bei mir sind die Miami Dolphins mit 10 und 7 auf Platz 2. Ja.
1: ja, also 7 und 10 finde ich schon hart für die Patriots. Ne? Ja, also, wird man
0: sehen. Also zur Info auch hier: letztes Jahr war es 7 und 9 für die Patriots.
1: Ja, die haben sich aber deutlich, deutlich verbessert. Ja, haben halt. Ne? Also,
0: Patriots sind für mich wirklich eins der schwerer einzuschätzenden Team. Das könnte auch locker äh, 9 und 8, 10 und 7 werden oder sogar mehr. Ähm. Ich habe äh, tatsächlich hier zum Beispiel eine Niederlage gegen die Jets stehen, wo ich mir gedacht habe, naja, irgendwann müssen die Jets ja auch mal gewinnen und in der Division splittest du vielleicht mal. Ähm, also die Patriots sind so ein Team, wir werden noch einige Teams haben, wo ich sage so, äh, ob das so hinkommt. Ähm, für mich aber erstmal 7 und 10, für dich 10 und 7. Dementsprechend vermute ich, dass bei dir auf Platz 3 dann die Miami Dolphins wären.
1: Oder noch die Jets. Nee, also die, <lacht> die, die, die Dolphins habe ich tatsächlich auf... Äh, Platz 3 äh, sahen teilweise letztes Jahr ganz gut aus. Ne? Für mich ähm, vom Secondary eins der besten, gefühlt in der NFL, äh, gefühlt irgendwie so Top 5 top so die Richtung. Ja. Ähm, ja, Problem bei den Dolphins für mich ist, also dafür Bottom 5 O-Line so ein bisschen, Running Back auch nicht stark besetzt. Wir haben jetzt über den Draft versucht und über die Free Agency halt hier Receiver deutlich zu verstärken. Ja, ne, brauchen sie auf jeden Fall irgendwie so ein paar, äh, paar, paar Waffen mehr. Ne? Und ich, ich, hoffe, ich hoffe, dass die Dolphins die Patriots ein bisschen ärgern können. Aber ich glaube halt einfach, dass es da halt so ein bisschen vielleicht an der O-Line oder im Running Game scheitern wird. Und ich bin immer noch nicht so hundertprozentig von dem Tour überzeugt, der ja irgendwie mal, äh, jetzt nicht in seinem letzten College-Jahr, aber davor halt auch der nächste große, große Quarterback sein sollte. Dafür habe ich halt in der NFL nicht genug gesehen. Deswegen, da bin ich gespannt, da bin ich deswegen halt nicht ganz so optimistisch. Und ich mhm. glaube, 8 und 9 wird es bei den Dolphins. Mhm.
0: Ja, ähm, also ich glaube auch, dass die die und das ist das Ding, warum ich denen so viele Wins gegeben habe. Ich glaube, die Defense wird die tragen. Die Defense ist insgesamt sehr gut. Das Problem sehe ich tatsächlich auch ähm, auch bei der O-Line, ja, aber tatsächlich am, auf, als Größtes bei der äh, bei der Quarterback-Position tatsächlich bei den Dolphins. Ja. Der Tour war mir zu unbeständig letztes Jahr. Das sah teilweise nicht so geil aus. Und dieses Jahr haben sie keinen Fitzpatrick, der das mal rausreißen kann. Ja. Ich weiß gerade gar nicht aus dem Kopf, wer der, wer der Backup wäre.
1: Keine Ahnung. Also Ich finde, man muss halt letztes Jahr, also es haben natürlich auch äh, Rookie-Quarterbacks unglaublich performt, ne? wie jetzt hm. so ein Herbert. Ne? Ähm, ah, aber, Jacoby, Entschuldigung,
0: Jacoby Brissett wäre tatsächlich ja. der Backup.
1: Aber das ist ja jetzt keiner, wo man jetzt, ne? also das ja. ist einer der der, der hält vielleicht mal ein Spiel auf, gewinnt dann halt gegen so eine so, so die Jets vielleicht irgendwie so ein bisschen noch. <lacht> ja. Aber das ist jetzt nicht der Quarterback, wo ich jetzt mein Geld drauf wetten würde, ne? Aber jetzt deswegen beim Tour noch so ein bisschen, ne, mhm. äh, boah, also ich will ihn will ja nicht komplett als äh, Bast oder sonst was dastehen lassen, weil letzte Offseason mit den Covid-Regeln alles sehr, sehr schwer. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie komplex die Offens von denen halt ist, aber äh, erstes Jahr in der neuen Offense, kein vernünftiges Timing mit den Receivern. Als linkshändiger Quarterback, vielleicht halt auch für die Receiver so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Deswegen, boah, also ich bis jetzt hat er mich nicht überzeugt, mhm. aber das ist jetzt noch nicht äh, einer, den ich halt abgeschrieben habe, wo es so andere vielleicht gibt, wo ich sage: Boah, dass die den nochmal aufs Feld karren, überrascht mich doch sehr.
0: Kommen wir zu Josh
1: Rosen an, diesem Stelle,
0: an dieser Stelle. <lacht> ich nicht Spielen nicht, aber er ist tatsächlich glaube ich inzwischen bei seinem siebten Team gesigned oder so. hat oh. ähm, also, ja.
1: hieß ja nicht umsonst, der Chosen Rosen wird halt von vielen Mannschaften irgendwann ausgewählt, wenn wenn keiner ihn mehr haben will. Ja, oder?
0: so ist das. Na gut, okay. Also, wir halten fest, wir sind uns bei dieser Division uneins. Ich gebe allerdings, wie gesagt, zu, dass die Patriots durchaus auch anstatt 7 und 10, 10 und 7 rauskommen könnten. Ja. Das werden wir sehen. Und dann sind wir wieder da, wo wir uns einig sind. Da bin ich wirklich gespannt, wie viele äh, Wins du am Ende hast. Wir kommen zu den New York Jets. Groß yeah. Gruß an Coach Siva in dem Moment.
1: Ja. <lacht> Keine guten Neuigkeiten. Für den <lacht> Coach, ne? ähm, ja. Ich habe die Jets tatsächlich irgendwie bei 5 und äh, bei was 12 5 fünf fünf und 12 und, mhm. ist natürlich so ein bisschen ärgerlich, dass deren Big Free Agency äh, äh, Signing halt direkt hier irgendwie out for the season ist. Na, ja, der mal, Linebacker, ne? Genau, und ja, da war ja. ich vielleicht so ein bisschen äh, zu optimistisch. Daniels sind losgeworden haben Rookie Quarterback ja, also die haben halt so ein paar Mannschaften auf dem Schedule, wo ich halt einfach auch sage, die kann man einfach besiegen. Mhm. Jetzt Texans, Jaguars, Eagles, Panthers. bin ich halt auch nicht komplett überzeugt, Panthers mhm. hier mal, ne? mhm. ja, Falkens bin ich eher optimistisch, ne? aber mhm. da sind so ein paar Mannschaften, äh, paar Mannschaften äh, dabei, wo ich halt einfach sage, boah, die können sie halt auch irgendwie schlagen und ja. auch gute Mannschaften verlieren halt irgendwie mal gegen welche, so ein paar paar Leute kommen ja auch, glaube ich, zurück. Ne, hatten die nicht auch hier.
0: Die hatten auch ein äh, paar covid takeouts ja, äh, äh,
1: Der Mosley, der Mosley kommt zurück. Ne, CJ, also, ja. äh, der, ne, also war für mich immer einer auch der besseren Linebacker äh, in der NFL und deswegen sage ich halt. Äh, auch wenn wenn ich jetzt vielleicht anders gedraftet hätte als die <lacht> also ich weiß nicht, ob ich anders gedraftet hätte aber ähm, ja ne, es gibt schon ein paar Lücken bei denen äh, für einen Guard train, glaube ich also die haben halt die linke Seite auf jeden Fall äh, mit den Beckton äh, letztes Jahr, ja. der letztes Jahr Guter einen, einen sehr guten Job gemacht hat und jetzt den Vera Tucker, einer irgendwie auf jeden Fall ein Guard, der viel verspricht da haben sie auf jeden Fall die linke Seite halt irgendwie äh, zugemacht und äh, versuchen da auf jeden Fall äh, den Quarterback vernünftig zu protecten und äh, den, den nicht zerstören zu lassen, weil der wird schwer genug in der Division. Sonst aufhören. kommt die
0: Mami von dem. Die scheint ja, ja auch sehr äh, auffasserisch zu sein. Ja, ja ähm, Wir sind uns fast einig mal wieder. Ich habe äh, den New York Jets tatsächlich ein Spiel mehr zugetraut zu gewinnen. Ich habe die bei 6 und 11. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, das ist Plus Minus 1 ist glaube ich immer drin, weil kann immer mal an einem guten oder schlechten Tag andersrum laufen. Okay, dann haben wir die AFC East abgearbeitet. Zur Erinnerung nochmal, ich habe die Bills, die Dolphins, die Patriots und die Jets. Und Paul mhm. hat die Bills, die Patriots, die Dolphins und die Jets. Kommen wir zur nächsten Division, das ist die AFC South. Darin sind enthalten die Houston Texans, die Indianapolis Colts, die Jacksonville Jaguars. Und die Tennessee Titans, die spielen wie gesagt gegen die AFC East, die eben genannten Bills, Dolphins, Patriots, Jets mhm. und gegen die NFC West, darin sind die Arizona Cardinals, die LA Rams, die San Francisco 49ers und die Seattle Seahawks. Lange Zeit war die NFC West die NFC Worst, das ist sie definitiv nicht mehr, da kommen wir aber nachher oder im, im nächsten Teil dazu. Ähm, genau, fangen wir in dieser Division wieder oben an, Paul.
1: Ja, ähm, oben fange ich an mit den Tennessee Titans.
0: Ja, da sind wir uns einig. Rekord? 10 und 7. Oh, okay. Ich habe sie tatsächlich bei 13 und 4.
1: Ja, also, boah, ich weiß es nicht. Ne? Also, <lacht> die haben sich am Papier also mit dem Julio Jones äh, sehr gut verstärkt, ja. äh, was die, den Receiving Core angeht. Das heißt, am Papier sieht es gut aus. Haben den Clowny ja gehen lassen als letztes Jahr die große Hoffnung und immer noch immer irgendwie gefühlt einer, der von seinem Draft-Hype immer noch so ein bisschen... Ja, der lebt, glaube ich,
0: bis heute von diesem einen Hit im College.
1: Ja, ein, ein guter Run-Defender, aber irgendwie jetzt, was den pass was angeht, äh, gibt es ja bessere und da haben sie gedacht, nehme ich ein Upgrade mit Battle Pre ähm, äh, Ich, äh, ich, äh, ich, äh, ich habe so ein bisschen das Fragezeichen bei denen hier, äh, die haben ihn, Jonas Smith haben sie verloren als Tight End. Ja. Der wird
0: wehtun, weil der war ein großer Threat die letzten Jahre. Ja,
1: und gerade die Offense, also die haben ja nicht nur den, den äh, verloren, sondern haben sie nicht auch den hier Offensive Coordinator abgeben müssen? Ja, der
0: ist jetzt Head Coach in äh, irgendwo.
1: Sind es die Falcons? Falcons? Das könnte sein, ja. Ja, auf jeden Fall äh, haben sie den Offensive Coordinator, äh, Coordinator abgeben müssen. Ich glaube, hm. der hat auch die Place gecalled bei denen. Ähm, ja, hat auf jeden Fall die Place bei denen gecallt. Ja, ja. ja, definitiv. Ähm, das heißt, da haben sie auf jeden Fall jemand, der sich um die Offens kümmern muss. Ähm, die haben sehr überzeugt für mich durch das äh, äh, jetzt hier durch äh, die, die Tight End Sets, das Passing auf, auf, auf die Tight Ends. Ne? Mm -hmm. Sehr solides Running Game, aber irgendwie auch, äh, wenn ich mir das... Überzeugt mich halt nicht komplett. Es ist so eine Mannschaft, die glaube ich je, gegen jeden halt irgendwie spielen kann äh, und gewinnen kann, aber das ist für mich jetzt nicht die Mannschaft... Äh, also die, die, halt so ein garantiertes Brett ist und deswegen 10 und 7 halt finde ich ein sehr guter Record. Mhm. Wird für die Playoffs und glaube ich den Division Sieg reichen. 11 und 6 könnte ich vielleicht auch sehen, aber ich glaube, das auch halt wegen den 17 Wochen, glaube ich, wird es halt einfach schwieriger werden, so viele, also was heißt so viele Wins zu bekommen, aber das wird, wird, wird so ein paar Auswirkungen mhm. haben. Deswegen bin ich bei so ein paar Mannschaften eher äh, so ein Spiel zu wenig.
0: Mhm. Okay, ja, ähm. Ich sehe die Titans tatsächlich sehr gut aufgestellt. Ich glaube tatsächlich, dass diese Julio-Jones-Edition gar nicht so viel Auswirkungen haben wird, weil ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die Titans auf einmal ein Heavy-Pass-Team werden. Schwer vorzustellen, könnte natürlich passieren, ähm, aber insgesamt schwer vorstellbar. Haben für mich eine der besseren Offense-Lines, definitiv, also ich würde sogar sagen Top 5, ähm, wenn die healthy sind. die beide, Der Center und die beiden Guards sind wirklich sehr, sehr gut. Äh, Garland auf Center ist das. Und haben mit dem äh, Tyler Luan einer der, der besseren Offense-Left-Tackles,
1: würde ich sagen, auf, aktuell. Auf jeden Fall einen guten Mann fürs Run-Game, ja. der sich auch für einen dreckigen Hit hier und da mal nicht äh, genau. schade ist. Ne? Denke
0: ich auch. Genau. Dann haben die ja ähm, den äh, Dylan Randles gedraftet, mit dem wir hier schon mal sprechen konnten. Ob der direkt starten wird, wird man sehen. Aber ähm, wieder. Ich denke, eine der besseren O-Lines und halt definitiv ein Team, das in der Lage ist, ähm, die, die Zeit zu kontrollieren, die Uhr zu kontrollieren. So ein bisschen ein Fragezeichen für mich äh, bei den Titans ähm, in der Offense ist weiterhin der Quarterback. Ja. Ne? Ähm, mit Ten Tannenbaum, nee, Tannehill heißt er, ähm, hat gute Jahre jetzt in Tennessee gehabt, muss man ja wirklich sagen, die letzten anderthalb Seasons
1: quasi. Ja. Ähm, wenn er das halbwegs halten kann. Ja, er hat halt auch einen Bomben Game ja. ein Bomben-Running-Game gehabt. Die Passing-Game sehr, sehr gut und überraschend gut gewesen. Ne? Ja. Also das, da muss man halt auch einfach eingestehen, dass es jetzt nicht nur die kurzen, äh, verlängerten Handoffs waren, wo man halt den Ball 10 cm nach vorne kriegt. Ja, ne? das stimmt. Ähm, ist halt für mich Tannehill, ist für mich. Der, obwohl er die letzten Jahre gut gespielt hat, ist, bei, ist, ist es für mich jetzt nicht einer der Top 5 Quarterbacks. Nein, definitiv nicht. Vielleicht so in den Top 10 so gerade noch drin, eher nicht. Würde ne? ich auch nicht sagen. Ja, und deswegen hm. reicht es äh, reicht es bei, also 11 Wins könnte ich noch, noch irgendwie verstehen, <lacht> aber ähm, okay. mehr sehe ich bei den aktuell nicht, das kann sich aber ja auch okay. schnell feiern, schnell feiern. Wir sind
0: uns einig, was die Platzierung angeht, nicht was den Rekord angeht. Auch hier nochmal hm. zur Erinnerung, die Tennessee Titans hatten in der letzten Season einen 11 und 5 Rekord. Okay, Platz Nummer 2 in dieser Division.
1: Ja, da ich glaube, da werden wir uns wahrscheinlich auch einig sein, weil äh, die Division für mich jetzt nicht die beste dieses Jahr, <lacht> halb gefühlt. Das stimmt, jetzt.
0: die ist sehr zweigeteilt. Ja, ich
1: habe die Colts mit 9 und 8.
0: Okay, ich habe die Colts auch, ähm, tatsächlich mit zwei Wins mehr, also 11 und 6.
1: Ja, ich bin da vielleicht nicht der Optimist. Ne? Also für mich sind die Colts so ein bisschen... Äh, so ein bisschen so ein geiziges Team. Ne? Also die, die, die versuchen äh, bloß nicht für einen Spieler irgendwie zu überzahlen, sondern mhm. ähm, sind da sehr, sehr vorsichtig, auch was die Free Agency und Co angeht. Ne? Die setzen meistens irgendwie die erste Welle aus. Ich glaube, capmäßig stehen die sogar, glaube ich, noch sehr, sehr gut da.
0: Das könnte sein.
1: Ähm, jetzt äh, weiß ich nicht, was ich von der Norma, äh, die der die Went Trade halten kann. Ist der junge Fisch äh, äh, fit, fit oder nein. nicht? Und eine Sache, die meinen Tipp halt auf jeden Fall stark beeinflusst hat, ist für mich, dass der Quentin Nelson ja dieselbe Verletzung ist ja. und äh, hat und äh, dass die bei, auf jeden Fall bei Leinspielern so danach ausschaut, als ob man da ein bisschen mehr Recovery braucht als als Quarterback. Das heißt, der wird wegfallen. Mhm. Ähm, als linken Tackle habe ich von denen, was ich jetzt am Papier gesehen habe, habe ich den Eric Fischer, der ja letztes Jahr bei den Chiefs war, sich aber ja auch noch. Von seiner Verletzung erholen muss. Das mhm. heißt, wenn man, äh, wenn da nicht alles äh, mit Wunderheilung nach vorne geht, ne, äh, setzt der am Anfang auch ein paar Spiele aus mhm. und äh, dann äh, steht da, äh, also ich weiß nicht, ob der Wenz da steht, wen haben die sonst als Quarterback da stehen, als Zweiten, ich weiß es oh, gar nicht. Äh, ne? also Jacoby
0: Brissett ist ja weg. Ja, äh, also das heißt, der, der Backup ist, lass ne? uns kurz gucken. Äh, 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 ah, Jacob Eason oder Sam Ellinger?
1: Ja, und jetzt, uh. da, da muss man halt einfach ehrlich sein, wenn es einer von denen am Anfang ist. Ähm, mhm. der Wendt sieht ja momentan fast danach aus als ob er schon returnen könnte mhm. ähm, aber wenn es jetzt einer von den Backup Quarterbacks am Anfang ist ohne den Eric Fischer als linken Tackle der meiner Meinung nach jetzt ein solider linker Tackle ja. ist, nicht ja, einer ja. der der besten, eher ein technischer Tackle, Tackle mhm. nicht so der run Mauler, sondern eher, e -Eher, eher ein so einer ja. athletischen, leichteren Tackle und dann ohne den Quentin Nelson, der die Löch Löcher da halt in der Mitte aufmacht das, das, das sehe ich halt bei den ist bei mir bei den Colts äh, das große Fragezeichen. Sonst ein durchweg solider äh, Roster. Ich finde ein äh, guter Coach grundsätzlich und deswegen bin ich da halt einfach nicht so optimistisch. Ich sehe mhm. da am Anfang, gerade am Anfang von der Saison, sich bei den Probleme. Ich will gegen wen spielen die ganze? Oh, die am fangen
0: an, spielen heim daheim gegen Seattle. Müssen dann zu den Rams, ja. spielen dann gegen Tennessee, dann Miami, dann Baltimore. Das Houston ist im Prinzip so der erste einfache Gegner na, in ab, Woche 6.
1: Und wenn wir jetzt am Anfang angucken, na, okay, Rams mit Aaron Donald. CL, ja. Seahawks ist, glaube ich, die Line mhm. nicht mal äh, ja. so stark. Titans, äh, wie gesagt, haben sich gut verstärkt. Mhm. Dolphins, äh, da hat die Defense Dolphins auf jeden, Fall. auf jeden Fall Potenzial gespielt. Und egal, wer bei den Ravens am Roster steht, auch wenn die irgendwen wieder verloren haben, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine schlechte Ravens Defense halt ja. gesehen habe. Ja. Und äh, da könnte der Start der Saison halt durchaus holprig bei den Colts halt werden. Und äh, wenn die halt schlecht starten, dann sind sie, hängen sie halt hinterher. Ne? Ja. Und da sind zwar ein paar Spieler halt dabei, ne? äh, wie jetzt die Texans und die Jets die und die Jaguars irgendwie die Geschenke halt irgendwie sein könnten für sie. Ja. Aber da sind halt auch ein paar Granaten dabei. Und wenn die jetzt nicht, gerade am Anfang durch die Verletzung und Co. halt äh, nicht so gut starten, dann könnts halt auch hm. die für die sehr schnell äh, böse aussehen. Und dann weiß ich auch immer noch nicht, wie Carson Wentz, äh, wie fit der ist, wie sehr ja. der...
0: Und wie lange er durchhält. Also ja. das, Ich muss auch sagen, die 11 und 6, ich war jetzt eher optimistisch, sehe aber tatsächlich die gleichen Probleme wie du. Also ich kann mich nicht erinnern, wann Carson Wentz das letzte Mal eine Saison durchgehalten hat. Ähm, die Quinton-Nelson-Verletzung wird auf jeden Fall wehtun. Der linke Tackle, Gostonzo, ist retired. Wie du sagst, da haben die Eric Fischer geholt. Aber auch der ist die letzten Jahre eher mehr schlecht mhm. als recht durch die Seasons gekommen. Ne? Ähm, haben halt auch da, deswegen ich, war ich ein bisschen optimistischer, haben eine sehr starke Defense, mhm. spielen ja diese, diese Double-A-Gap, oder haben sie zumindest letztes Jahr gemacht, diese Double-A-Gap-Defense gespielt, mit einer mhm. cover 2 hinten dran, ähm, mit einem sehr schnellen Linebacking-Core, dem Leonard auf Middle-Linebacker, mhm. den sie ja jetzt auch verlängert haben, der, glaube ich, ein sehr, sehr guter Junge ist. Ähm, ich bin immer noch ein Fan von Jonathan Taylor auf Running Back, der da wirklich einiges äh, reißen kann, allerdings natürlich nur mit Hilfe seiner O-Line, ich glaube auch da kann man sagen, Colts le letztes Jahr auf jeden Fall eine der Top 5 O-Lines, ja. dieses Jahr wahrscheinlich eher nicht mehr, ja. also kommt halt drauf an, Verletzungen wird man sehen ähm, ja, also ich war einfach ein bisschen optimistischer bin bei 11 und 6, kann aber auch gut 9 und 7 werden äh, 9 und 8 mhm. werden, 9 und 7 ist ja nicht mehr 9 und 8, mhm. würde mich auch nicht wundern, in, in mhm. keinster Weise Okay, und jetzt wird
1: spannend, die, die unteren beiden. Ja, ich glaube, ich ziehe jetzt bei dem, was ich aufgeschrieben habe, jeweils nochmal ein Spiel ab. Ne? <lacht> Weil ich da, also ich bin bei beiden nicht so wirklich. Also, ja, ne, ich habe die richtig schlechte ich, Jungs. Äh, ja, also als ich mich auf die Nummer hier vorbereitet habe, ne, habe ich, hab ich mir bei den Jaguars aufgeschrieben, Lawrence als Quarterback war jetzt der No-Brainer für mich. Ja. Ähm, aber dann ein Running Back in der ersten Runde als Team im Rebuilding zu machen, ne? Also, für mich ist Running Back der absolute Luxu Luxus-Pick, ne? ja. wenn man gleich auf deine Giants irgendwann kommt. <lacht> das ist, glaube ich, auch immer noch ein Fehler, der die äh, Giants halt jagt. Auch bei den Chiefs ja. muss man jetzt sagen, ne, mit, ne, dem Running Back-Pick oben in der ersten Runde, das ist purer Luxus, finde ich. Ne? Und er hat nicht, Aber
0: habt ihr nicht letztes, ihr habt doch letztes Jahr auch schon letztes einen? Jahr, ne? Ja, letztes Jahr. Ja, den, den
1: Edward Schiller. Ja, ja. Das war ein purer Lux Luxus-Pick. Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, wo ist der Online pick Wir brauchen noch Tiefe in der Online line irgendwie. Ja, äh, ne? Oder, ja jetzt im Pass-Rush äh, äh, jetzt auf Defensive End brauchen wir Versperrung und natürlich sind da vielleicht nicht die Spieler, die man gerne sehen würde dann halt irgendwie da, aber ein Running Back halt hoch zu draften, die jetzt, ne, jetzt der, mit dem Rookie-Contract, wollen sagen mhm. man nimmt sie für den Rookie-Contract noch halt günstig mit. Ja, es ist immer, man bezahlt sie sich halt nicht mehr dumm und dämlich, das ist nicht so schlimm. Na, ja. Und lässt sie danach gehen, aber es, es ist für mich wirklich der, der Luxu Luxus-Pick halt hin mhm. und er hat sich ja jetzt schon verletzt. Ne? Ja, der ja, ist, die Rede
0: ist von Travis Etienne, für diejenigen, die jetzt gerade rätseln, über wen ja, wir reden. Okay. Ähm, Running Back Clemson, quasi der, der Kumpel von Trevor Lawrence offensichtlich. Mhm. Das hat sicherlich auch so ein bisschen mit reingespielt. Mhm. Ähm, die, die Jaguars, das vielleicht noch kurz, äh, für die, die nicht so viel reingucken oder reinhören. Äh, Urban Meyer ist da ja jetzt der Head Coach, mhm. einer unserer besonderen Freunde. Ja. <lacht> ähm, ehemaliger Florida state äh, nee, Florida Gators. Äh, Florida Gators. Entschuldigung, Entschuldigung nee, bevor ich jemanden beleidige. Natürlich Florida Gators mhm. ähm, Coach hat unter anderem ja auch äh, dort gecoacht, als Tim Thibault da war, den man ja als äh, Tight End Versuch äh, kurz mitgeschleppt hat.
1: Ja, sehr schöne Blocks habe ich da gesehen. Super
0: Blocks, ey. ja, war echt großartig. Äh, hat auch genau ein Preseason Game mhm. überlebt. ja ähm, Da wir jetzt aber über die Jaguars reden, hast du die Jaguars auf drei oder die Texans auf drei?
1: Ich habe die Jaguars auf drei. Okay, also das es ist
0: sind es wir uns ist einig? Ja, Ja,
1: also also bei den Texans gibt es ja noch ein großes Fragezeichen. Ja, da reden immer. wir gleich drüber, genau. Ja, aber halt die Jaguars auf, ich denke, jetzt halt wie gesagt, vier Wins könnten bei denen irgendwie drin sein. Mhm. Ähm, ja, ne, der ne, man muss ja auch sagen, ne, äh, dass der liebe Herr Lawrence ganz gut am College gespielt hat. Ja. Ne, egal, was jetzt mit Preseason und Co. und allem ist und wie, wie schlecht die Offens da halt aussehen können. Der Junge ist talentiert und ich glaube, der hat äh, auch auf jeden Fall so, das ist so ein Spieler, wo man sagt, der will gewinnen, der, der Junge gibt Gas und ich glaube, dass der hier und da mal vielleicht ein Spiel für die entscheiden soll. Aber auch bei denen ist für mich halt irgendwie so O-Line halt schon eins der großen Fragezeichen ja. und die sind halt, also für mich in der Defense vor allem, halt auch sehr schlecht aufgestellt. Ne? Ähm, die, die die haben jetzt halt kein, keine ein, einzige Position Group, wo ich sage, da überzeugen die, also für mich von der Defense halt eher in den Bottom 5, äh, jetzt in der Offense, die, da, da, da gibt es halt ja. auch nicht viel, was mich halt irgendwie so überzeugt, aber ja, ich sag mal, Also ich
0: würde sagen, die Linebacker sind ganz okay, ne, mit äh, Josh Allen ist ein ganz guter, Miles Jack ist ein, ist, ist ein guter Spieler, ähm, Dakota Allen, auch noch da, für die, die Last Chance You gesehen haben, jetzt vielleicht nicht überragend, mhm. aber wenigstens ein Name, den man kennt. Ja, ich glaube ähm,
1: ja, Allen wird ja eher auf äh, Defensive End äh, äh, drüber gehen von der Defense her, ne? Ja, ist jetzt,
0: ist jetzt äh, als Linebacker ja, ge ja. gelistet, aber ja, ähm, genau, also sehe ich tatsächlich ähnlich, ich habe die Jacksonville Jaguars mit einem Win weniger als du, ich habe 3 mhm. auf dem auf dem Tablet stehen, ähm, einfach, weil ich mir, also es ist einfach ein Team im Rebuild, da muss man einfach ehrlich sein, letztes Jahr waren die Jaguars 1 ein, und 15, da wären 3 und 14 schon mal zwei Wins mehr, ähm, mit einem Rebuilding-Team, einem neuen Headcoach, einem neuen System, mhm. einem neuen Quarterback, vielen neuen Spielern und die haben ja auch wirklich viel abgegeben letztes Jahr noch, das muss man ja auch sagen, die haben ja aus Verkauf gemacht im Prinzip mhm. und, ähm, ja, wenn die zwei Spiele mehr gewinnen als letztes Jahr, ist das für die, denke ich, eine gute Season. Das könnte auch durchaus eins mehr werden, vielleicht auch zwei, wer weiß das schon. Ne? Generell halt taffe Division, oder tough, weil halt Indianapolis und Tennessee auf jeden Fall tough sind. Und ähm, gegen die AFC East macht auch keinen Spaß zu spielen. Äh, Bills, Dolphins, Patriots, Jets wird auch nicht gerade lustig. Ähm, wird halt interessant tatsächlich, weil da dann der Number-One- und der Number-Two-Pick tatsächlich aufeinandertreffen ne, mit äh, den Jaguars Lawrence und bei den Jets Zach Wilson. Wird also direkt mal lustig zu sehen bestimmt. Ähm, aber ja, Jacksonville, die ja, es ist nur Preseason, aber die O-Line sieht tatsächlich aus wie so ein Stück Schweizer Käse. Sieht nicht gut aus. Und auch auf Wide Receiver haben die jetzt nichts, wo du sagst, den nehme ich mal besser in Doppeldeckung. Ne? Also klar, DJ Chark hatte die letzten Jahre ganz ordentliche Seasons, Immerhin, also fantasy-mäßig auf jeden Fall, war das okay. Aber ansonsten ist da jetzt halt nichts, wo du sagst, Ui, oh, da habe ich Angst vor. Ja, ja,
1: Angst nicht, ne? Also ich glaube Marvin. Nicht sexy. Ne, Marvin Jones irgendwie in Free Agency noch ja. geholt, aber halt halt. Nicht. Ja, ist halt auch schon
0: 31, ne? Ja,
1: aber jetzt halt nichts, was halt jetzt wirklich so komplett äh, auf den ersten Blick halt überzeugt. Ne? Also wie gesagt, bei Jacksonville. Ja, ne, also bin ich nicht so optimistisch, aber. Ich glaube halt auch, dass es dieses Jahr jetzt nicht so... Also, dass es jetzt eher Mannschaften so mit 3-4 Wins gibt, als jetzt irgendwie... Mit 1 in 15 oder 0 und 16. Ja, äh, ja, irgendwo wird bei, bei 17 ich, spielen. Ja Änderung, schon, die spielen ja auch gegen die, äh, gegen die Houston Texans. Ne?
0: Genau, da kommen wir nämlich jetzt zu. Die sind dementsprechend bei uns beiden auf dem letzten Platz. Ja. Ich hab's Wie oft dürfen die Texans bei dir gewinnen? Dreimal, dreimal. Oh, okay. Also ich
1: bin da wahrscheinlich auch wieder Optimist. Ich glaube so, wir sind doch alles NFL-Spieler und irgendwie, wenn man vielleicht das richtige Risiko eingeht, ist es so viele Fragezeichen bei denen. Ne? Ja. Was die halt gemacht haben ist, die haben alles verkauft, um Erfolg unter Bill O'Brien damals zu haben. Äh, hier dieser, äh, der der Tanzel trade wo sie viele draft ausgeben müssen. Das ist ja immer Freuen die sich Krache. die Miami
0: Dolphins heute noch drüber, über das, das Ding.
1: Immer, ne, das sind immer die Sachen, ich, also, ne, ein Spieler bezahlen, in Ordnung, so ein bisschen Draft Capital abgeben für einen Spieler, auch in Ordnung, ne, ähm, aber äh, zu viel und dann noch viel Geld auspacken zu müssen, wo der Spieler sagt, ja, bezahlt mich oder ich bin weg, dann seht ihr noch dümmer aus. Das ist halt so eine Sache, die ich halt sehr kritisch sehe und deswegen hatten die halt auch dieses Jahr kein First, Second Round Pick dieses Jahr, meine ich. Ja. Ähm, in Free Agency, dadurch, dass die vom Cap Space durch so ein paar Verträge ähm, Ja, zu dem
0: einen kommen wir gleich noch. Äh,
1: äh, äh, so ein bisschen äh, gebrandmarkt waren. Äh, war da auch nicht wirklich Luft, sich irgendwie gut zu verstärken. Mhm. Äh, meiner Meinung nach haben die wahrscheinlich den schlechtesten äh, Roster in der NFL für mich. Ähm, für mich stecht da keine Positionsgruppe irgendwie richtig, richtig positiv heraus. Es gibt natürlich immer so Positionen, ne, wo irgendwie Sleeper dabei sein können. Und äh, wenn man sich mit der Mannschaft tiefer beschäftigt und da drin ist und alles von denen sieht und, und sagt, okay, der Rookie aus der sechsten Runde, der macht einen super Job als äh, Defensive Tackle und ist ein Bomben-Pass-Rusher oder man hat Glück mit irgendeinem Late-Round-Pick oder Free-Agent gehabt, mhm. dass der dann doch auf einmal eine solide Saison spielt. Ich finde die Headcoach Wahl fand ich bei denen ja auch sehr sehr komisch ne? Den
0: waren die nicht sogar das waren die das letzte Team? ich glaube die Eagles haben noch später ne Also
1: die waren die ich weiß es nicht. es war ja das große Theater, darf der Deshaun Watson also noch nicht so ähm, dem nicht äh, Sachen nachgesagt wurden, wo wahrscheinlich viel. Also ein bisschen Wahrheit wahrscheinlich auf jeden Fall Vermutlich, irgendwie, ja. irgendwie dran ist, aber wir wollen ja nicht mutmaßen. Ne? Mhm. Ähm, da wollte der ja noch mitentscheiden, wer der Headcoach Coach wird, ne? dass er auf jeden Fall äh, da einen hat, mit dem er gut klarkommt und ist dann halt irgendwie der Ravens Passing Game Coordinator <lacht> äh, geworden. Ja. Ne? Und jetzt die Ravens Offens fand ich jetzt hatte jetzt nicht so schlecht. viel,
0: war jetzt nicht fürs Passing bekannt halt, nee, ne? ne? und das ist halt
1: so die Sache, ich weiß nicht, wo er, ich habe jetzt gar nicht am schön wo der war. der liebe Kalli ähm, hat jetzt seinen Job jetzt nicht so krass performt, ne, hm. deswegen äh, und dann noch ein alter Bekannter mit Lobby Smith als DC, <lacht> der äh, von seiner, hat, war ja auch im College oder hat er Pause gemacht? Äh, Lobby Smith
0: war, glaube ich, hat,
1: hat Pause gemacht. Ja, auf jeden Fall kommt er als DC rein, hatte jetzt in, in, f, w, w, da weiß ich jetzt nicht ob der doch ach der war der nicht ach, bei, der war, bei, war, der, war der nicht bei Iowa oder äh, Iowa Virginia State, oder? Virginia war der meine ich Virginia ich meine den äh, jetzt äh, wieder im Kopf zu haben dass er irgendwie bei Virginia irgendwie gecoacht hat äh, lass mal gucken
0: Bears ja das war klar Bears Chicago Illinois war der letzte Illinois, ah, okay. Illinois,
1: ah Leicht falsch, ja Illinois macht es in Chicago und dann noch zu Illinois äh, ne. also, musste vielleicht nicht umziehen, ne? ja das war, äh, war vorteilhaft, ja, äh, ja. aber boah, da war ich, also ne, war, war bei den Bears jetzt nicht der schlechteste Coach, ne rundweg solide es äh, halt irgendwie war halt immer so ein bisschen entfernt, äh, entfernt davon wirklich durchzubrechen deswegen ich weiß nicht ob der mhm. jetzt mit den auf der ob dem die Pause im College gut getan hat oder ob der jetzt halt sich erstmal wieder ans NFL-Game irgendwie so ein bisschen gewöhnen kann. Deswegen für mich 3 14, aber mich wird bei den Texans halt nichts wundern. Falls doch der Deshaun Watson irgendwie spielen sollte, ist es natürlich so, dass der liebe Junge jetzt rein sportlich gesehen einer der besten jungen Quarterbacks in der NFL ist, der halt auch von seiner Athletik her ähm, denke ich da halt auch vielleicht ein Sieg mehr rausholen könnte. Ja. So jetzt wäre wär wieder Tyra Taylor ist glaube ich. Äh, Jawohl, starting Taylor. Quarterback. Ja, ja. Falls, falls
0: es nicht wieder ein Teamarzt gibt, der ihm die Lunge durchsticht. Ja. <lacht> ja äh, ne,
1: und äh, da muss man sagen, ich finde drei äh, ist ja, ne, da ist kein Herr, Drei, drei Siege könnten drin sein. Aber mit dem Roster würde mich halt auch gar nichts wundern. Wenn, äh, wenn eine Mannschaft ganz schlecht ist, dann ist, ist es für mich, äh, wenn ich wetten würde, vielleicht der Favorit in der AFC für den schlechtesten Rekord. Ja. Ähm, in der NFC gibt es da vielleicht noch eine Mannschaft, die da gleich ziehen könnte.
0: <lacht> Reden wir gleich oder in der nächsten Show drüber. Ja, auch für mich ähm, und ohne die NFC jetzt mit einzuberechnen, die Houston Texans wahrscheinlich das schlechteste Team so wie sie aktuell da stehen sprich minus Deshaun Watson, äh, das schlechteste Team in der NFL. Ähnlich wie bei den Jacksonville Jaguars, wo ich einen Win weniger habe als du, ähm, habe ich auch hier einen Win weniger, ich habe die Houston Texans bei 2 und 15. Ja, also wie gesagt, die, die, die Deshaun Watson-Situation Watson ist eine sehr unschöne, auch da kurzer Reminder für die, die äh, da nicht so hinterher sind, weil die Houston Texans vielleicht nicht so euer Team sind. Der Sean Watson hat man zum einen letztes Jahr sehr viel Geld bezahlt, sehr hohes, sehr hohen Vertrag gegeben. Und ähm, entweder Ende letzten Jahres oder Anfang dieses Jahres, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, kamen auf einmal äh, Anschuldigungen von tatsächlich sehr vielen Frauen. Also es ist nicht nur eine, sondern es sind, ich glaube, inzwischen 30. Oder so. Also es sind sehr mhm. viele, die ihn da sehr ungebührlichen Verhaltens bezichtigen. Er streitet das natürlich ab. Das Ganze ist in einer, ja, wird, äh, wie sagt man das, untersucht, investigated. Ähm, inzwischen glaube ich sogar tatsächlich durchs FBI. Also es ist nicht mehr so auf Local State-Geschichte. Ja, also
1: ja, gibt es verschiedene Berichte, warum ja. das FBI. Ja, äh, anyway, es ja. gibt manche, die sagen, wegen Erpressung ist das FBI da drin, aber. Ja.
0: Er wird auf jeden Fall, wie gesagt, ähm, da beschuldigt. Das wird untersucht und aktuell, also es gab ja, er wollte ja eh eigentlich schon nicht mehr spielen für die Texans, damit fing es ja eigentlich mehr oder minder an, mhm. ähm, weil er, wie Paul sagte, den Headcoach nicht mit aussuchen durfte, etc. pp. Und ähm, er wollte weg. Vor den Anschuldigungen hätte man ihn vielleicht noch irgendwie teuer verkaufen können, jetzt eher nicht. Mhm. Und äh, aktuell ist es tatsächlich so, dass äh, Deshaun Watson als vierter Quarterback im Depth chart, äh, Death -Chart mhm. äh, gelistet ist der Houston Texans und normalerweise macht es der vierte Quarterback nicht mehr ins Team ähm, der Starter der aktuell ist wie gesagt ähm, Tyrod Taylor, elf Jahre inzwischen in der NFL, hat ein paar gute Jahre in Buffalo gehabt, war danach eigentlich mehr oder minder überall Backup hätte letztes Jahr bei den Chargers starten sollen, hat glaube ich auch ein Spiel oder war das? Ist das direkt im ersten Spiel passiert? Ja, ganz am also Anfang. auf jeden Fall ganz am Anfang hat der arme Kerl irgendwie vom vom Team als die Lunge punktiert bekommen und äh, kam dann einfach nicht mehr zurück aufs, aufs Feld. Ähm, Backup wäre aktuell vermutlich David der äh, Davis, nicht David, sondern Davis Mills, ähm, Rookie von Stanford. Die Stanford Quarterbacks sind jetzt nicht gerade dafür bekannt, die besten Bälle zu werfen. Ja. Müssen sie halt auch da nicht. Ähm, also, wenn sie nicht
1: Andrew Luck heißen. Ja, aber genau, wenn
0: sie nicht gerade durch Zufall Andrew Luck heißen. Ja, und ansonsten, wie Paul sagt, der der Roster ist halt absolut nicht sexy. Ähm, klar haben die einen Flip Lindsay drin und Mark Ingram und Rex Burkhardt auf Running Back, aber das sind halt auch alles Jungs, die schon ein paar Tage in der NFL gesehen mhm. haben. Und äh, Wide Receiver mäßig ist da jetzt auch nichts mehr, was dich irgend also es ist halt insgesamt nicht sexy
1: Ja, ich glaube, in Fuller und, haben sie verloren ne? Ja genau, ja, der, ist
0: der, ist, der ist nach Miami äh, den einzigen Namen, den man jetzt vielleicht noch so aus dem Kopf kennen könnte, wäre Brandon Cooks Ja Ja, und äh, das war's dann ja. <lacht> Dementsprechend äh, bei Paul 3 und 14 bei mir 2 und 15 ähm, ist halt so im Leben manchmal ein schlechtes Team muss es geben Gut, kommen wir zu wieder einer Division, die vermutlich Spaß macht, auch wenn es äh, Paul und den lieben Olli vielleicht das eine oder andere graue Haar kosten wird. Ähm, die AFC West, die wie gesagt gegen die AFC North spielt, nochmal zur Erinnerung, Ravens, Bengals, Browns, Steelers und gleichzeitig gegen die NFC East, da ist es dann ein bisschen leichter, das sind die Cowboys, ähm, der VfB Washington, die New York Giants und die Philadelphia Eagles. Ähm, seit Jahren eine sehr... Interessante Division finde ich, auch wenn nicht alle Teams immer so einen hohen Rekord haben, aber eine sehr taffe Division, immer gute Defenses, gute Passrush-Defenses drin und seit ein paar Jahren auch wirklich gutes Quarterback-Play. Ähm, da sind wir sehr verwöhnt worden und das ist so eine Division, da bin ich relativ in the middle, größtenteils, bis auf bei einem Team, das so ein bisschen den Ausreißer hat. Ähm, Fangen wir an bei dir, lieber Paul. Ja. Division gewinnt wer?
1: Kansas City.
0: Ja, sehe ich auch so. Division Record, oder äh, Record insgesamt. Ich habe
1: sie mit 13 und 4.
0: Okay, ich habe sie mit 14 und 3, das kommt also ungefähr hin, plus minus 1, ja. das ist glaube ich immer in Ordnung. Ähm, reicht für mich tatsächlich, erreicht bei mir auch für den Number One Seat overall die 14 und 3. Müsste bei dir glaube ich auch hinhauen, weil ja, du Sie also zufrieden... kämpfen
1: auf jeden Fall vorne mit irgendwie den Browns glaube ich, um die Spitze in der AFC genau. für mich.
0: denke ich auch. Übrigens, apropos Browns, da, wir reden ja jetzt nicht so allzu viel über die Schedule, aber das können wir direkt mal sagen. Woche 1 ist tatsächlich direkt Kansas City gegen Cleveland in Kansas City. Ja. Quasi äh, Playoff-Rückspiel, <lacht> wenn, wenn man das so sagen kann. Ja. Äh, das Spiel findet statt, ich gucke es sofort für euch nach. Das ist ein... Ich glaube, es ist äh, ein Zeug und nicht so pervers spielen. Nee, es ist tatsächlich ein 22.25 Uhr Spiel am Sonntag. Das kann man sich mal angucken, liebe Freunde. Das wird ja. vermutlich ein sehr gutes Spiel. Ja. Die Chiefs sahen für mich in der Preseason sehr gut aus. Wenn die Starter drauf waren, sehr, sehr smooth, sehr, schon sehr eingespielt. Man hat mhm. auch nicht so allzu viel auf den sogenannten Skill-Positions verloren, auf den richtigen Skill-Positions. Also in der O-Line hat man hoch aufgerüstet
1: ja musste also man vermutlich auch ja also ich ich finde grundsätzlich die wenn vorletzte Saison geguckt hat fand ich waren wir mit linker Tackle rechter Tackle mit dem Eric Fischer, mit dem Mitchell Schwartz auf den beiden Positionen schon sehr solide aufgestellt Mitchell mhm. Schwartz damals einer besten Tackle rechten Tackle in der NFL sehr technisch versiert wie du der Eric Fischer haben wir eben schon mal kurz drüber gelaufen. Jetzt in der Mitte war es für mich immer so ein bisschen so eine Schwachstelle. Ähm, wir, wir hatten letztes Jahr den Yang ja gedraftet, also davor das Jahr den Yang gedraftet als potenziellen irgendwie Backup-Swing-Tackle möglicherweise, dass der in Guard reinrutscht. Hat mm. noch den Doktor, der eigentlich hätte starten sollen und irgendwie <lacht> ist es zusammengebrochen. Die O-Line wie bei ein, zwei anderen Mannschaften auch. Mm. Und da muss man sagen, die Chiefs haben gesagt, das passiert kein zweites Mal. Die haben in der Free agencies porten nee, für den Thune ausgepackt. Die waren ja auch hier an dem, wie hieß der, der Tech, hier der 49ers-Tackle? Uh, Trent Williams. An dem waren sie ja auch wirklich im, im Bieterwettbewerb halt mit drin. Mhm. Haben dann noch mit den Ravens den Trent Brown äh, nee, Orlando die, Brown. Orlando Brown, Orlando, äh, Brown. Orlando Brown, äh, Orlando Brown, äh äh, dafür getradet, jetzt für, mm. von der Draft-Kompensation war das, glaube ich, eine Sache, die in Ordnung war, halt auch nicht so jetzt den fetten Vertrag haben, glaube ich, noch dieses Jahr am Rookie-Deal, können nächstes Jahr franchisen, heißt, haben noch ein bisschen was Kontrolle, wo man halt einfach auch gucken kann, wie sich die äh, Rookies entwickeln. Mm. Äh, Im Draft dann direkt zugeschlagen äh, mit äh, Creed Humphrey. Sehr ein, guter Center, äh, ja. Sehr guter Center, ich äh, fand den, eigentlich war für die erste Runde mein Wunschpick, der Dickerson von Alabama als Center. Mhm. Weil der, der ist noch eine Nummer größer, massiver, hatte aber Verletzungsprobleme. Aber halt sonst war das für mich der Center im Draft. Aber mhm. der Creed Humphrey auch sehr, 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 sehr stark. Äh, Nien wird wahrscheinlich auf rechter Tackle halt äh, starten. Scheint in der Preseason jetzt einen äh, soliden Job zu machen. Mhm. Und wahrscheinlich, wenn er gesund bleibt, der Stil im Draft für die Chiefs, lege ich mich jetzt schon fast drauf fest, der Trey Smith ganz am Ende, in der, ich glaube in der sechsten Runde haben wir ihn mhm. aufgepickt, äh, hat bei den Tennessee Volunteers gespielt, war mhm. früher der Number One äh, Player in Highschool, als er rausgekommen ist, aufs College ist zu den Volunteers gegangen, hat, glaube ich, in der Rookie-Saison linker Tackle gespielt, hat er auch einen äh, äh, soliden Job gemacht. Problem bei dem Jungen ist, dass der hier äh, eine Krankheit hat. Hier. Wie hm. heißt es? Hier? Hat er denn nicht eine Blutkrankheit äh, oder sowas? Hier. Ja, ja, Blutklotz hier, also ähm. Blut, äh, Blutgerinnsel. Blutgerinnsel, ja. Blutgerinnsel, ne? das heißt, der hatte dann erstmal ein Jahr äh, ausgesetzt, dann haben sie es im College so ein bisschen mit Medikamenten halt unter Kontrolle gebracht, konnte aber teilweise während der Saison halt nicht richtig trainieren und nicht alle Trainingseinheiten irgendwie am College mitmachen, war halt deswegen bei vielen Mannschaften von dem äh, Draftboard halt gestrichen und jetzt bei dem äh, bei den Chiefs haben halt sind das Risiko in der sechsten Runde halt eingegangen, haben den Jungen gepickt von der, und das ist halt einer von den Spielern, ich weiß nicht, ob du letztes Jahr nicht bei den Chiefs an den O'Semile erinnern kannst, den hier linken Guard. Am Anfang der
0: Season äh, ja noch drüber gesprochen, dass er so einen Mega-Job gemacht hat und dann hat ja, er sich verletzt.
1: Ne, das ist so ein run Mauler der halt auch, ne also äh, ich sage jetzt mal, so ein böser Junge ist ne? mhm. und so ist halt auch der Niang halt auch und ich glaube, wir sehen bei der O-Line einen großen Shift von eher äh, athletischeren, dünneren Spielern zu auch athletischen Spielern, die aber halt ein bisschen mehr Wumms dahinter haben und ich persönlich glaube, dass das den Chiefs trotz jetzt hier äh, jetzt der neuen Cutblock-Regel im äh, Screen-Game helfen wird, mhm. ne, wo man sonst sagt, mit Cutblocks da so ein paar Jungs, die das können, könnten, werden wahrscheinlich mehr in gap running Game reingehen, also auch immer noch Zone, aber halt auch mehr Gap-Runs, was es fast nicht gar, bei den Chiefs ist für mich das große, große Fragezeichen irgendwie die Defensive End Position. Wir haben den ja, Frank Pass Clark. Na, wir haben den Frank Clark, der ja auch so das ein oder andere rechtliche Problem mit Waffenbesitz in <lacht> Kalifornien noch ein haben, wenig ein äh, haben könnte. Dann haben wir Chris Jones irgendwie als äh, scheint auf Defensive End rauszugehen bei First and Second Down und dann äh, bei den Pass Rushing Situationen nach innen zu gehen. Da ist halt überhaupt für mich ne, der Ockbar, den haben wir glaube ich im Hintergrund irgendwie haben Hammer gedraftet. Da ist für mich jetzt nicht die große Tiefe jetzt am Papier da, wo ich sagte ich die, die nee, der Okafor, ne, Okafor ja, ne, Alex Okafor. Ne, die 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 schlagen jetzt wirklich ein, falls der Frank Clark aus wie gesagt halt aussetzen würde, haben wir quasi nur noch den Chris Jones auf defensive Tackle, haben wir dafür eine der besseren Rotations. Ähm, und ich glaube, so ein Sneaky-Pick, was den Chiefs halt auch wirklich gefehlt hat, ist ein zweiter Tight End. Der zweite Tight End bei uns letztes Jahr war katastrophal. Mhm. Wir haben hier wieder den, ähm, den äh, einmal haben wir aufgepickt, den Tight End, der bei Oklahoma hier der Belldozer, der äh, bei Oklahoma Quarterback gespielt hat, ähnlich wie der Tim Thibault damals bei... Florida mit sehr viel Running-Anteil oder nur als mhm. Running-Quarterback reingekommen, der dann tatsächlich im Gegensatz zum Tebow den Switch auf Tight End irgendwie <lacht> hinbekommen hat und wir haben einen gedraftet, so ein äh, Noah Gray steht hier Noah, von Duke. Noah Gray, das ist halt eher also vom Spielstil äh, von dem, was er bei Duke gemacht hat, eher ein Passempfänger und ein äh, Receiver-Typ als ein Tight End, aber ich glaube halt auch da, dass halt die zwei, zwei Tide bei den Chiefs sich halt verbessern werden, deswegen irgendwie dadurch, dass ich halt die, die Mannschaften in der Division dieses Jahr, halt so ein paar Mannschaften, glaube ich, können uns da ärgern und da sind noch ein paar andere Spiele drin, wo die für mich keine win garantie sind mhm. und wenn wir jetzt nicht äh, am Ende der Saison um jetzt den Number-One-Seed mehr kämpfen müssen oder das in irgendeiner Form entschieden ist, äh, glaube ich halt auch, dass äh, der Andy Reid wieder die Spieler halt äh, auf die Bank setzt, und dass da vielleicht dann noch ein Spiel verloren geht, wenn wir vorher vielleicht schon mit 13 und 3 am Ende dastehen und sagen, das Spiel lass mal irgendwie durchlaufen oder wir können noch umstehen irgendwie 13 und 3 und jemand anderes hat den Number 1 Seat schon secured, dann glaube ich auch nicht, dass die da noch Gas geben würden. 13 und 4 ist finde ich solide, auf jeden Fall für mich die beste Mannschaft in der Division und eine der besseren Mannschaften in der AFC, die auf jeden Fall in den Playoffs und den Kampf äh, Richtung Super Bowl auf jeden Fall mitsprechen wird.
0: Okay, dann würde ich sagen, jetzt zu dem Team alles gesagt, habe ich auch nicht viel hinzuzufügen. Generell nur für die, die gerne o gucken, äh, guckt euch wirklich den Creed Humphrey an als als Center, der hat nicht umsonst letztes Jahr, glaube ich, den, den O-Line, den Center Award gewonnen. Ähm, wirklich guter Junge, wirklich, wirklich guter Junge, technisch gut, äh, richtig nasty, außerdem habt ihr ja noch, ist der Kai Long ja aus Retirement quasi zurückgekommen, ja, ich weiß gar nicht, ob der startet oder nee, nicht. Der,
1: also wirklich, äh, starting online, aktuell ist der Brown auf linker Tackle, der Thune mm. von den Patriots auch halt ein guter Mann, der Chris mm. Humphrey ist auf Center gesetzt, Trey Smith ist auf rechter Guard, aktuell tatsächlich als Starter gesetzt, obwohl da durchaus Konkurrenz ist mm. und der, der, Niam, der Doktor noch. Ne? Äh, den, der, der Doktor ist noch da, der Long ist noch da, mm. ähm, der Rammers als Swing Tackle mm. ist noch da und wir haben ja in der Free Agency auch noch, bevor wir den, äh, den Humphrey äh, gedraftet haben, haben wir den Center von den. Äh, L.A. Rams aufgepickt, den Blive. Ah, ja, okay. Also das heißt, Na, ja. dieses Jahr scheint am Anfang wieder so ein bisschen tiefer halt auch da zu sein, um, um meine Verletzung halt auszugleichen. Gut,
0: okay, das zu den Kansas City Chiefs. Paul hat äh, 13 und 4, ich habe 14 und 3. Mhm. Plus minus 1 ist wie gesagt immer drin. Ja. Letztes Jahr die Kansas City Chiefs mit einem Rekord von 14 und 2. So, Platz 2.
1: Habe ich die äh, Chargers tatsächlich mit einem Rekord von 10 und 7? Okay. Äh, für mich immer noch das Fragezeichen, bei denen so ein bisschen die O-Line äh, äh, also so scheinen sie sich mit Lindsay äh, und Feller so ein bisschen verbessert haben in der Interior-O-Line. Äh, Herbert hat einen absolut unglaublichen äh, Job gemacht letztes Jahr als Rookie-Quarterback. Ich glaube, war letztes Jahr der beste Quarterback under pressure von den ja. Statistiken ja. halt her. Unglaublich als Rookie, das gibt es eigentlich nicht. Ähm, ist, glaube wahrscheinlich eine Statistik, die nicht wiederholt werden kann. Für mich also
0: hat er nicht auch den äh, Rookie Touchdown Rekord gebrochen. Das oder kann sowas? gut sein. Ne? Das Irgend kann, so eine Nummer. Äh,
1: äh, das kann äh, gut äh, äh, sein. Ne? Und, und die haben ja noch den Slater im Draft aufgepickt äh, in der ersten Runde. Also den zweitbesten Tackle wahrscheinlich, der äh, wahrscheinlich noch eine Nummer, äh, also anfangs eine Nummer technisch versierter ist. Als hier äh, der Tackle, den die Lions gedraftet mhm. haben, der aber halt einfach das deutlich größere Potenzial nach oben halt hat. Ne? Und für mich einer der, 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 der Sachen, die sich auszahlen wird für die Chargers, ist der Head wechsel Letztes Jahr wurden unter dem Lynn halt einfach einige fragwürdige Entscheidungen halt getroffen, wo da das ein oder andere Spiel dann doch. Äh, nicht in Richtung der Chargers gegangen ist, weil Clock Management komisch ja, Clock war. Clock Management katastrophal Hier und da so ein paar Play Entscheidungen geht man dafür, geht man nicht dafür, läuft man passt man, passt man. da wurden ein paar Sachen verschenkt und ich glaube hm. 10 und 7, für mich könnten die Chargers halt eine der Überraschungsmannschaften sein, die halt auch noch einen größeren Sprung nach oben machen hm. können.
0: Okay, auch da sind wir uns wieder fast einig. ähm, Du hast 10 und 7. Ich habe die Chargers tatsächlich auch auf Platz 2 mit 11 und 6, also ein Win mehr. Mhm. Auch hier, ich meine, das reicht bei mir tatsächlich in meinem Record genau für die Playoffs. Äh, genau, für Play Nummer 6, äh, weil sie den äh, besseren in division record haben als die Ravens. In dem Fall, ich habe das alles ausgerechnet heute. Mhm. <lacht> ähm, genau, äh, letztes Jahr die Chargers 7 und 9. Ähm, für mich. Also es ist, ich bin offiziell, ich bin ja immer so ein bisschen optimistischer. Deswegen ähm, habe ich da diese elf Siege. Die Chargers müssen halt einfach hinkriegen, vier Quarter-Football zu spielen, weil das war einfach das Problem ja. letztes Jahr, ähm, dass man eben nicht vier Quarter-Football gespielt hat, sondern nur drei, dass man, wie du sagst, ähm, fragwürdige Entscheidungen getroffen hat im Special Team vor allen Dingen, aber auch im Clock Management. Und wenn man das auf die Kette kriegt, dann glaube ich, sind zehn bis elf Siege drin Und das wäre, glaube ich, ein guter Turnaround und auch ein relativ schneller Turnaround ähm, im Vergleich zu
1: den letzten Jahren. Gut, nächster? Ja, also ich habe die Raiders und die Broncos beide mit 7 und 10. Okay. Deswegen können wir gucken, ja. hast du... Wie, wie ich die... habe
0: tatsächlich die Denver Broncos mit 9 und 8. Das wäre deutlich besser als im Jahr vorher. Da waren sie nämlich 5 und 11. Mhm. Und habe dann die Raiders mit 8 und 9 im Vergleich zu letztem Jahr 8 und 8 bei den Raiders oder fangen wir mal andersrum, bei den Broncos, die haben sich jetzt ähm, tatsächlich für Teddy Bridgewater als Starting Quarterback entschieden, was glaube ich nicht zwingend falsch ist. Der Junge hat auf jeden Fall NFL-Erfahrung. Ich fand ihn tatsächlich immer gut. Ich war eigentlich immer ein Fan von dem, auch schon in Minnesota. War jetzt nie der Über-Quarterback, aber halt ein Game-Manager.
1: Ja, letztes Jahr eher enttäuscht. Ne, letztes denen? Jahr
0: eher enttäuscht, aber man muss auch sagen, das lag wahrscheinlich auch viel an dem Team, bei dem er einfach mhm. war. Ähm, ich weiß gar nicht. Äh, bei Broncos kommt der Von Miller wieder. Ich glaube ja. Ne, der Von wird zwar auch nicht jünger, aber Von Miller
1: kommt wieder. Chubb spielt. Genau. Also äh, die Broncos haben ja auch so ein bisschen gesagt: Wir brauchen Cornerbacks. Wir brauchen Cornerbacks. Äh, haben sie auch
0: gepickt, ne? First Round, äh, Certain, Patrick ist
1: Für mich der beste Cornerback im Draft. Auch wenn die äh, Panthers äh, irgendwie zwei, ein äh, paar Picks <lacht> davor einen anderen gedraftet haben. Der Vater hat ganz früher bei den Chiefs mal Cornerback gespielt. Das war so die. Zeit, wo ich angefangen habe, Football zu gucken, okay. damals. Okay. Äh, ähm, ja, ne, den Darby, den Fuller haben sie sich beide auf Cornerback geholt. Mhm. Ähm, da sind sie gut aufgestellt. Ich glaube, die Broncos haben einen den Be der besten Roster in der NFL, wenn man nicht auf den Quarterback halt guckt.
0: Ja, da war, man hat ja kurz, äh, glaube ich, in Denver davon geträumt, dass Aaron Rodgers rüberkommt. Ja,
1: ne, vielleicht <lacht> vielleicht äh, macht er das ja nächstes Jahr. Ja, ja. Ähm, ich weiß nicht, ob ich als Quarterback in eine Division reingehen würde, wo der Patrick Mahomes und der Justin Herbert spielen. Mhm. Also, also es wäre auf jeden Fall interessant, es aber es wäre wär wär schon tough. Es wäre einfach, also da ist halt einfach nichts garantiert. Ja, ne? absolut. Also, absolut. Ähm, ja ne? Fragezeichen finde ich mich noch die rechte Tackle-Position mit dem Messi. der langjährige NFL-Erfahrung aber halt eher jemand, der drum kämpft, irgendwie noch spielen zu können oder auf mm, jeden Fall nicht mm. äh, die sichere Bank halt irgendwie ja, ist. Ja, ja. äh, O-Line
0: war ja letztes Jahr schon das Problem.
1: Na, ähm, aber für mich halt eine Mannschaft, die durchaus äh, auch noch einen Schritt weiter gehen mhm. könnte.
0: ja ähm, Bei den Denver Broncos übrigens, äh, beim Thema o ist ja der Quinn Meinertz oder Mannertz oder wie immer der gute Mann ausgesprochen wird. Den haben die ja gedraftet aus wisconsin whitewater das ist dieser großartige athlet der immer die plauze über unter über ein trikot trägt und ähm, beim beim senior bowl ja sehr gehypt wurde ich würde mhm. mich für ihn sehr freuen wenn er irgendwie ja. äh, den roster schafft dass er ja division 3 das schafft man ist ja auch nicht so alle tage mhm. das wäre auf jeden fall cool und ähm, ja ich glaube wie gesagt, also ich glaube sie sind insgesamt ganz okay aufgestellt oder ziemlich gut aufgestellt mhm. ähm, die Frage wird wirklich sein wie wird dieses Quarterback Play funktionieren, ich glaube wie gesagt, dass der Bridgewater nicht zwingend die falsche Wahl ist es ist halt, ich würde sagen die sicherere Wahl aktuell, der Drew Luck ist jemand, der ja, wohl so ein bisschen unter dem dem Synonym Ganzlinger laufen würde, ne? also sehr wirft auch mal ein paar dumme Bälle, die wirft der ja. Bridgewater halt ebenso nicht
1: ja, es ist halt so ein bisschen die Sache. Jetzt beim bro der hat halt nicht viel genug gezeigt. Für mich würde es mich eher wundern, wenn es halt irgendwie groß nach oben gehen würde mhm. bei dem. Aber halt auch ein Bridgewater ist jetzt wahrscheinlich nicht... Also hat immer wieder gezeigt, dass er was kann. Ne? Er, wenn alles andere perfekt läuft, glaube ich, kann man mit dem auch Spiele gewinnen. Aber ich glaube, da muss man halt auch... Äh, bewusst Risiken eingehen, wenn man halt gegen die besseren Mannschaften spielt. Ja. Eher in eine Ball-Control-Nummer halt reingehen, Uhr kontrollieren und dann halt einfach ähm, dann äh, eff sehr effektiv sein, wenn man es halt sein muss. Ne?
0: Ja. Okay, wie gesagt, bei mir die Denver Broncos 9 und 8 ja. und dann die, noch die Raiders am Ende mit 8 und 9, die sich letztendlich nur um ein Spiel verschlechtern, weil sie einfach eins mehr verlieren. Mhm. Ähm, Raiders einfach für mich, es tut mir leid, nicht Fisch, nicht Fleisch, das der Herr Gruden hat ja noch sieben Jahre Vertrag oder so. Mal gucken, ob er die erfüllen darf. Aber es sind halt die Raiders. Also es ist irgendwie... Ja.
1: Noch sieben Jahre Vertrag beim Record von sieben und zehn und Ursprungsvertrag von zehn Jahren, wenn das nicht mal ein Zeichen ist, dass ich die richtig getippt habe. Ja. Also für mich bei den Raiders, die haben ja wirklich die Chiefs immer tough gespielt, mhm. ne? Und einer der Gründe, warum die TAF gespielt ist, dass die eigentlich eine äh, solide O-Line hatten. Vielleicht auf Tackle nicht athletisch genug oder nicht das, was man sich von den Tacklen erwartet haben. Aber die haben äh, den, äh, den hier links wieder zurück an die Patriots gegeben. Haben den Rodney Hudson an die Cardinals gegeben. Und hier ist der gar nicht auch noch weg. Der, äh, äh, der ist auch noch auch weg. ne? Ja. Dann haben sie halt, haben sie halt hier einen Tackle gedraftet, der glaube ich rechter Tackle spielen wird. Und es war für mich halt eigentlich die Stärke von den Raiders. Die haben halt immer noch Rucks und den Waller einen guten, also einen sehr guten Tight End, Top 5 Tight End wahrscheinlich von den letzten Jahren her und einen guten Receiver mit Potenzial. Aber ich weiß nicht, ob die es noch schaffen, die offen so zu spielen wie sie es gespielt haben von der O-Line, weil die, das halt für mich eigentlich eher die Stärke von den Raiders haben und jetzt haben sie halt wirklich Leute ausgetauscht, aber haben sie jetzt halt auch nicht äh, da so viel wieder reingesteckt, dass man halt einfach sagt, äh, da hat man Hoffnung, dass es halt äh, äh, für viel reicht. Mhm. Ne?
0: Ja, würde ich auch sagen. Also haben tendenziell eher abgegeben denn dazu bekommen. und äh, ja, deswegen sehe ich da keine wirkliche Verbesserung. Gut ihr Lieben, das war die AFC-Seite und äh, wir melden uns dann wieder mit der NFC-Seite, mit äh, dem zweiten Teil und reden dann kurz noch über die Playoffs. Ich hoffe, ähm, ihr hattet Spaß beim Hören und wenn ihr anderer Meinung seid, was euer Team angeht, dann lasst uns das gerne wissen. Schreibt uns hier bei Facebook oder äh, kommentiert hier unter dem Beitrag einfach drunter. Vielleicht werde ich dieses Jahr auch einfach mal eine äh, E-Mail-Adresse einrichten, wo ihr dann hinschreiben könnt. Und ansonsten ähm, wünschen wir euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wo immer ihr wart, und sagen bis zur NFC Show. Ciao!